0: Merhaba arkadaşlar. Yakın Markaj'ın 5. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Berkay, Ömer ve Can var. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Instagram hesabımız olan yakinmarkaj.podcast hesabımızı takip edebilirsiniz. Programımız başlıyor. Evet, ilk soruyla başlayalım. Bugün Audi Cup, Audi Cup ağırlıklı bir yayın olacak. Ömer, sen de başlayalım. Sence Audi Cup'a katılmalı mıydık?
1: Yani e, biraz garip bir soru bence. Şöyle katılmalıydık diye düşünüyorum. E, şundan dolayı sonuçta bir prestiji var. Bilinirliği var. E, dünya çapında izlenir bir turnuva. Yani sonuçta biz e, yıllardır şampiyoneligine katılamadık. Ve bundan dolayı e, adımızı duyurmamız için önemli bir fırsattı. Aynı zamanda e, gelirle, gelir anlamında da önemli bir katkı sağladığını duyduk. Yani 5 milyon euro diyenler var, bin, 1 milyon euro diyenler var. Ne olursa olsun güzel bir para. Ee, sonuçta kasaya girecek olması. Bu açıdan çok iyi katılmamız gerekiyordu. Fakat e, bu şekilde katılmamız gerek, gerekmediğini düşünüyorum. Yani e, stoperimiz yokken, defansif ortasamız yokken hala forvet transferi yapacağız. Ki Vedat için önünü yapacağız anladığım kadarıyla. Yani bunlar yokken böyle takımların karşısına çıkınca böyle sonuçlar oluyor.
0: Anladım. Peki senin sorundan, senin cevabından şuraya geçeyim. Bayan maçıyla bir başlayalım. Öncelikle kötü bir 45 dakikadan sonra ikinci yarı rezil demesek de vasat diyebileceğimiz bir oyunla geçen, monoton geçen bir yarıydı. Can senin bayan maçı yorumlarını başlayalım.
2: Valla şöyle ilk 45 dakika dediğin gibi gerçekten ee, hani sürpriz ettiler bizi. Çok gerçekten kötü bir oynadık. İlk 10 dakika aslında fena başlamamıştık ama bu hani klasik ilk 10 dakikalar. Yani takımlar birbirini test eder diyeceğim de bayanın biz çok test etmesi gerektiğini düşünmüyorum. E, zaten sonrasında e, aradaki fark ciddi, aradaki ciddi fark çok net bir şekilde gözüktü. E, ama 10 dakikadan sonra ciddi bir bayan baskısı vardı. Yani gerçekten 20 metre 30 metrelik bir alanda oynandı ve e, stoperlerimiz de Ömer'in deli gibi stoperlerimiz de olmadığı için Jelson yanında Sadık hani çok tehlikeli bir ikili. O yüzden de gelen topları da savuşturamadık. Savuşturamadıkça e, 30 metrede top oynandı. 45 dakikada 5 yedik. Daha sonrasında zaten e, ikinci yarıda da e, bayan e, az kadrosunu çıkarttı. Yedek kadrosunu soktu. Biz de belli bir süre az kadromuzla devam ettik. Hani oyun dengelendi gibi de diyebiliriz. Ya da oyundaki şey e, azaldı. Yani bayanın belki de hırsı e, veya zaten biz bunu yapabildik deyip bıraktılar da bilmiyorum. E, ondan sonra zaten monoton bir maç oldu. Ve 6-1 gibi ağır bir mağlubiyet yaşadık. Bayan'ın maçı gerçekten bizim adımıza kötü bir tecrübe oldu. Yani bu maçtan çok fazla bir şey kazandık mı? Yani i̇lk 11'imiz de net bir ilk çıkmadığımız için çok fazla bir şey kazandığımızı düşünmüyorum ben.
1: Ben Can San'a çok katılmıyorum. Ben şu açıdan kazandığımızı düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarının üzerinde bence büyük bir rehavet vardı. Yani şu anlamda. İşte transfer yaptık, yeni sezon, önceki sezon gibi olmayacak. İşte bu sezon şampiyon olacağız, ikinci olacağız. En azından şunu gördük ki bu takım şu an o yolda gitmiyor. Yani biz şu an en azından 4-5 transfer yapmadığımız sürece geçen seneki kadar kötü bir sezon yaşama ihtimalimiz yüksek. Bu açıdan hem taraftarların gözünü açmasını, hem de taraftarların e, transfer için yönetim üzerinde kurması gereken baskın artmasıyla sonuçlandı bence.
2: Bu bence olumlu bir sonuç. Anladım. Ya ben sana şöyle katılmıyorum. E, taraftarlar bence e, so artık turnuvaya yaklaştıkça bilinçli artmıştı çünkü e, stoperlerin olmadığını farkındalardı. Hatta şu dalga çok geçiyordu. Yani. C.S.'ın Sadık ikilisiyle çıkacağız. Hani Bu nasıl bir stoper ikilisi? Hayalimizdekiler bu değildi. Özellikle Instagram'da falan da bu tarz muhabbetler çok fazla dönüyordu. Bu yüzden belki bir ay, iki hafta evvelik kadar yani hücum tarafındaki transferler tamamladıktan sonra bir rehavet olmuş olabilir. Ama son zamanlarda artık transfer sürecinin durmasıyla ve adi kaplığın yaklaşılmasıyla defansta bu kadar zaafın olması bence bu sonucu çok da taraftar gözünde beklenmedik kılmadı açıkçası. Ben maçın 14. dakikasından
0: itibaren izledim. 14'ün dakikadan itibaren ilk yana sonuna kadar gerçek bir köy takım oyunuydu. Yani köy takımı da böyle oynardı gerçekten. <gülüyor> rezalet. Tek kelime rezalet. Daha ağır. Şimdi konuşmak istemiyorum. Berkay sana biraz oyuncu performanslarından soralım. Mehmet Ekici çok göze çarptı sanki. Yani bu bu kadar kötü takım, bu kadar kötü oynamış bir köy takımı varken bile Mehmet Ekici herkesin daha çok gözüne çarptı sanki. Sen Mehmet Ekici ve diğer oyuncuların performansını nasıl buldun bayan maçında?
3: Avudikaplar <gülüyor> yani, alakalı şunları söyleyebilirim. Oyuncu performanslar açısından. Ya, elbette işte prestij için girdiğimiz bir turnuvada Yani Bayern maçı için söyleyeyim 6-1'lik skor tabii ki iyi olmadı Ama Real Madrid maçı 5-5'lik skor Bence iyi de bir skordu Hani gitgeler oldu Real Madrid'i kötü bulanlar var vesaire Ama Real Madrid her zaman Real Madrid'dir Ama biz bu iki maçta Şunu gördük 6 ay bayındır iyi bir kaleciymiş Gerçekten iyi bir kaleciymiş. Yani ben Real, ya aynı fikirde misiniz bilmiyorum ama Real Madrid maçında e, yanlış hatırlamıyorsam 12 şut geliyor kalesine. E, bunların 7'sini... 12, 12 kurtarışı var yani. 12 kurtarış değil mi 12 şut gelmiyor. 12 tane kaleyi bulan şut var. Yani gayet iyi bir performans serg- sergiledi. Yani bizde mesela Degas kullanırken ya da işte kullanırken e, hep şey oluyordu. Yani kime gideceğini bilmiyoruz ama... Altay'ın attığı paslar net bir oyuncumuza gittiğini gördüm. Yani bun- bunlar da hani, e, en azından bunu görebildik. Altay'ı görebildik. Murat sağlama kötü tende vesaire işte zayıf tende. Elbette zayıflıkları var. Elbette kendini geliştirmesi lazım ama ya hazardında Marcelon'un karşısındaydı ve bence gerçekten de iyi maç çıkardı. Yani genel olarak Mehmet Tekici hakkında çok diyeceğim bir şey yok benim. Ben diyeceklerim bu kadar. Evet ya ben sana açıkçası şöyle katılamadım Altay konusunda. Yani
2: katılmak istiyorum ama şu andan hemen heyecanlanmak da istemiyorum. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam Harun'un ilk maçında da böyle bir yolu olmuştu. Harun ciddi kurtarış yapmıştı. Ee, gol yemişti hatta 2 tane veya 3 tane gol yemişti ama çok ciddi bir kurtarış sayısı vardı ve Volkan'dan sonra bize Aa, Harun çok iyi ya falan gibi gelmişti Harun'un e, eksikleri o zaman ön plana çıkmamıştı fakat sonrasında fark ettik ki Harun yan toplarda ve duran toplarda ciddi sıkıntılı ee, boşa çıkıyor veya çıkmıyor ve bu da gerçekten büyük takım olduğumuz için bize ciddi bir sıkıntı yarattı ee, sezonun genelinde Altay için de bence şimdiden çok fazla e, şey yapmamak lazım. Yükselmemek lazım. Çok genç bir kaleci, Evet gayet iyi bir maç çıkardı ama e, bir, büyük bir takıma karşı oynadık. Yani al, şu an ben Altay'ın e, yan toplarda nasıl olduğunu bilmiyorum veya kalıcı e, Kalesine bu kadar sık top gelmediğinde yani bu kadar sıcak kalmadığında atıyorum 45 dakika bir top gelmeyip 50. dakikada bir top geldiğinde o topu çıkarıp çıkaramayacağımdan ben emin değilim. O yüzden şu anlık bence Altay'ın performansını
3: bir maçla değerlendirmenin çok sağlıklı bir değerlendirme olduğunu düşünmüyorum. Ya elbette ya kesinlikle haklısın ben Altay'ın eksiklerini de gördüm yani fark ediniz bilmiyorum ama çok top sektiriyor. Yani gelen topu çok sektirdi evet, evet. yani çok şey oldu sekip sekip e, gol yediğimiz de var sekip atamatikleri de var sekip korneri dışlıkları var yani çok sektiriyor. Ya onu ben de gördüm ama... Ya Harun zaten gelmeden önce de... E, Bursa'dayken de biliyorduk ki yani işte... Yandan gelen topu içi, hepsi içeri giriyor. Yani bunu biliyorduk zaten. Altay biraz daha bizim için bilinmez bir kaleci. Altay biraz daha yaşa itibariyle... Bir gelişim gösterebilme potansiyeli olan bir kaleci. Ya zaten hani potansiyelden bahsediyorum. Murat Sağlam da dedim hani... Bir farklılığını gösterdi ama... Bilemezsin ki yani... Bir, ma- bir maçta bunu tabii ki ben de söylüyorum Sadece gördüklerimi söylüyorum. Hani turnuvanın bize getirdikleri açısından en azından bunları gördük. Hani Harun Kanısı'na diretmeyebilir artık. Yarıştığını gördük belki de. Hani bunları görmek de önemliydi. Evet, doğru.
0: Evet Ömer sana dönmek istiyorum. Bayan maçından biraz hafiften saptık ama son olarak senin oyuncu performanslarıyla ilgili görüşündedir.
1: nedir? Ee, şöyle e, Berkay'da ikizciyle alakalı söyleyecek bir şeyim yok. Evet Ber eee ikizciyle alakalı gerçekten söylenecek bir şey yok. Yani bu kadar kötü bir performans bir de yani e, sen Almanya asıllısın Almanya altyapılı bir oyuncusun Hani orada kendini gösterebilirsin e, ve bu fırsatı kaçırıyorsun yani aşırı kötü bir performansı vardı ben hiç bu kadar kötü görmemiştim Ekeci'yi normalde en azından attığı uzun paslarla telafi ediyordu defans zayıflığını veya agresifliğiyle fakat bu maç gerçekten çok kötüydü bunun dışında da oyuncu tercih, e, oyuncu performansları dışında oyuncu tercihleriyle de alakalı konuşmak istiyorum yani biz belki de 5 yıldır veya işte 7 yıldır, 8 yıldır bayan kadar güçlü bir rakibin karşısına çıkmadık. Ve şu an 7-8 yıldır belki de en kötü kadroya sahibiz. Çünkü stoperlerimiz yok. Bayan deplasmanına gidiyorsun. Hazır değilsin. Ve çıkarttığın kadro 2 tane ofansif kanat, bir tane 10 numara, 2 tane de 8 ila 10 karışık ortasağ. Yani... Ozan'la, Ekici'yle, Kuruze'yle, Vedat Nuriş'le, Geri Rodriguez. Yani bu nasıl bu nasıl bir karar ben anlayamadım yani. Biraz daha defansif bir kadroya çıkmamız gerekmez miydi ben bunu düşünüyorum. Ee, yani böyle bir kadroyla zaten stoperlerin de yokken. Özellikle Hasan Ali, Ali kadrom çıktıktan sonra zaten hezimet ondan sonra geldi. da girmesiyle zaten dağıldık. Yani bu kadroyu biz belki Kayseri Spor'a karşı çıkıyor olsak içeride o bile belki ofansif olacak. Çünkü
2: böyle bir orta sahayla, böyle bir dizilimle. Çıkmayı ben doğru bulmuyorum. Kesinlikle katılıyorum. Ee, çünkü şimdi 8-10 e, arası orta sahalarla çıkınca zaten hem yumuşak kalıyorsun orada hem de şu çok bariz. yani Bayer Münih bizim sahamızda oynanacak oynayacak yani bizim yani maçın yüzde en azından ilk yarının %80'i bizim sahamızda oynanacak zaten. Böyle olduğu zaman orada topla çıkabilecek adamlara, dripling yapabilecek adamlara veya gerçekten e, pas yüzdesi yüksek e, insanlara, futbolculara ihtiyacımız var. Mehmet Ekeci'ye bakınca belki pas yüzdesi yüksek gibi gözüküyor ama o kadar fiziksel anlamda kötü ki... hani. Yoruluyor. Bu sürekli e, dönen topun başkaları tarafından alınması, sürekli bir mücadelede kalması onu o kadar yoruyor ki bu yüzden pas yüzde de düşüyor. Ve sonuç olarak ne oluyor? 45 dakika boyunca kendi kalene hapsoluyorsun.
0: Bence yani dediğin topu çıkaran, dripling yapan orta sahadan ya yani da kanatlar dripling yapabilir de orta sahada alan kapatacak insan lazımdı. Yani Mehmet Ekici'nin öyle bir yeteneği yok. Kesinlikle yok. Zaten maçta kent, sağ, sola pas bile atabildi. Mehmet Topal daha iyi pas atıyordu. En azından sağına soluna pas atabilirdi yani Mehmet Topal. Mehmet o konuda zaten çok kötüydü. Ozan da yetersiz kaldı o alanı kapatmakta. Yani oraya bir 6 numara transferi kesinlikle göründü. Karşında Goretzka varken, Thiago varken, sen böyle bir 11'le çıkıyorsan, yani derbiye çıksa deriz ki Kadıköy'de kontradan falan şimdi bir gol mol yeriz. Biraz aşırı mı oldu ya falan diyeceğin. Ya da çıktı. Eko bu kadroyla çıksa söversin belki. Yani dersin ki evet. buraya da böyle çıkılır mı diyeceğin bir kadroydu. Yani Ersun Yanal'ın hiç akıllıca bir Kadro yapılanması gibi gelmedi. Evet yani bir maç, de o maçı Goretzka dediğinde.
1: falan dedin. Ee, bir de şuna dikkat çekmek istiyorum. Yani mesela Müller şu an formayı kaybetme aşamasında. Çünkü Coman var, Gnabry var. İşte e, Sanchez kadroya girmeye çalışıyor. Goretzka var. Böyle e, herkes, o kadrodaki herkes e, yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor. Kendini göstermeye çalışıyor. da hazırlık maçları yani taktik denemeleriyle geçer. Fakat bu maçta herkes kendini göstermeye çalıştı. Biraz da sonuç bundan doğdu bence. Yani özellikle ilk yarıda büyük dağıldık. Yani Müller'in e, çok büyük bir hırsla oynadığını gördük. Yani ben normal bir karşılaşmada mesela bir Almanya Ligi karşılaşmasında e, yeri sağlamlaştıktan sonra Müller'in böyle oynayacağını inanmıyorum.
0: Biraz farklı bu yüzden oluştu. Bence Müller her zaman hırsla oynayan birisi ve defansla bu kadar aptallık yaparsan gelip atarlar. Evet. Yani sen önüne bırakıp at versen atar. Yani hazırlık maçında atmazsa... Dalga mı geçiyorsun diye o zaman biz yine söverdik yani. <gülüyor> Takıma söver- yine söverdik. Yine hep sövüyoruz
3: zaten gerçekten. Ayrıca <gülüyor> <gülüyor> bizim maçımızdan sonra Dortmund'da Bayern'in kupa maçı oldu. Ya Orada de hani hiç şey değildi. İlk 11 başladı maça. Yani yok bugün de ben oynamayayım gibi oynamıyordu yani. Yok zaten yani... o manada söylemedim ama
1: e, sezon başında kendini göstermeye çalışıyor teknik direktörü de. Çünkü orada kanat rotasyonunda özellikle büyük rekabet var orta sahada da. Yani oyuncular çok hırslı oynadı. Bu da biraz farklı
0: getir Hı, dediğim hatlısın, gibi. Ya ben maçı biraz şeye benzettim. Alman disiplini yine orada da kendini gösterdi. Brezilya 7 at, attılar ya ilk yarıda 5-60'larda ikinci yarı daha çok atmayalım falan demişlerdi. Bir de öyle bir şey yaptılar işte yani ikinci yarı isteseler 10'da olurdu gibi
3: geliyor bana. Zaman yetmedi. <gülüyor> <gülüyor> Taraftar 7'yi istedi ben duydum da zaman yetmedi.
0: Eyvallah. <gülüyor> Şimdi real maçına geçelim. Real maçında Murat Sağlam'ı ilk 11'de gördük. Ferdi ilk defa ilk 11'de gördük. Ferdi yorumuyla başladım Can. Ferdi ve Murat'ı nasıl buldun genç oyuncular?
2: Şöyle Ferdi'nin zaten perde arkası da çoğu kişi tarafından biliniyordur. Instagram'da fotoğraflarını falan silmiştik ki zaten ona geçen yayında da hak vermiştik. Bu maçta ilk 11 oynattı. İyi bir denemeydi. Ferdi için de bence güzel bir test oldu. Bence vasatın üstüne çıktı. Yani başarılı bir e, testi bence Ferdi için. Ama bence burada Ferdi'den çok, Ferdi'nin performansından çok Ersun Kapa e, Audi Cup'a e, Audi yaptığı tercihler bence Audi Cup'a damga vurdu. Yani genç oyuncularımız dediğim gibi Murat Sağlam Ferdi belli performansının üstünde koydu ama bundan daha çok konuşulan bence Ersun Yanal'ın tercihleri oldu. Çünkü çok sağlıklı tercihler gibi değildi. Yani bir yandan Emre e, iki maçta hiç dakika bulamadı. Yani Konuşulanlara göre Emre'nin ilk 11 oynaması ee, muhtemel gözüküyor şu anda bilmiyorum belki de oynan oynatmayacaktır ama hani en azından bir 30 dakika oynayacaktır ama neden böyle bir maçta tecrübe olarak sahaya sürülmedi o e, şüpheli gerçekten ya da Max Kuruş iki maçta 90 dakika oynadı neden bu kadar hani e, Max Kuruş oynatıldı bunun nedenini de açıksımsam merak ediyorum çünkü riskli bir durum yani ne kadar hazırlık maçı olsa da olsun sonuçta Rehmat maçı 5-3 bitti böyle bir maçın temposu olması mümkün değildi Tempolu bir maçtı ve adam 18 saat evvel maç yapmışken yine çıktı 90 dakika top oynadı. Hani bunu iki, iki, yani herhangi, biri, herhangi bir futbolcu 2 gün üstü alı sahipsa bence orada da ciddi bir sakatlık tehlikesi var. Burada da bence vardı. E, riske etti. Ben şaşırdım açıkçası. Hani bu yüzden Ersun Yanal Audi kapı geçemedi ama genç oyuncularımız Audi kapı geçti bence.
0: Ben biraz da genç oyuncular özelinde performans sormak istemiştim. Yani Ersun Yanal'ın tercihleri konusunda kesinlikle haklısın. Ona birazdan biraz daha ayrıntılı değineceğiz. Ama Ferdi ve Murat Sağlam'ın Yani takımda, yani kötü bir takım oyunu varken bir önceki maçta, ikinci maçta en azından böyle bir hafiften bir parlamalarını gördük gibi geliyor bana.
2: O zaman Murat Sağlam'la ilgili şunu söyleyeyim. Murat Sağlam gerçekten iyi bir performans ortaya koydu. Geçen yayında da söylemiştim. Yani ben spor oyuncularından dinlediğim kadarıyla Murat Sağlam'ı takip edenler, Murat Sağlam'dan zaten böyle bir performans bekliyordu. Ama ben beklemiyordum açıkçası. İyi bir performans sergiledi ama... Ben şunu düşünüyorum. Uzun vadede Murat Sağlam'ın şu anda ligde 11 oynayacağını düşünmüyorum. Bunun performansından dolayı değil de. Şimdi Ersun Yanal'ın ikinci yılı, yani şimdi bir dahaki sene Fenerbahçe'nin teknik direktörü olup olmayacağı belli değil. Bu yüzden daha sağlam, daha fizikli, daha bilindik oyuncularla sahaya çıkacağını düşünüyorum. Bu yüzden İsla ve Dira'nın olduğu sağ bek rotasyonunda Murat Sağlam'ın ilk 11 olması, oynaması bana çok muhtemel gelmiyor açıkçası.
0: Ya ilk 11 olmasa da bence iyi performans göstermesi uzun vadeli için de hem de genç bir Murat Sağlam yine Elif Elmas gibi bir belkiler Elif Elmas kadar olmasa da iyi ücretleri Avrupa'ya yeniden satılabilir. Bilmiyorum kısa vadede ilk 11 olamayabilir çünkü yani İsla tatilden geldi bir gün sonra ilk 11'e koydu. Yani Murat Sağlam da oynatabilirdi bence.
1: Evet ya ben Murat Sağlam'la alakalı şeye katılmıyorum tam anlamıyla Can'a katılmıyorum. Ben 11 oynayabileceğini düşünüyorum. Çünkü İslamda performansı çok düşüktü. Hem İslam hem Dirar kampa çok geç katıldılar. Yani özellikle ilk iki hafta bu performansı varken Murat Sağlam'ın e, kendini gösterebileceğini düşünüyorum. İlk iki hafta belki formayı alacak 11 başlayacak. İyi oynarsa sonrasında taraftarın da zaten bir genç futbolcu özlemi var. Yani herkes zaten taraftarların hepsi genç oyuncu oynat, genç oyuncu oynat diye bence baskılıyor. E, en azından hani sözde yani bu Kötü performans gösterirse yuhlama mevzusundan bahsetmiyorum ama e, en azından sözde böyle bir baskı var. E, bundan dolayı ben ilk maçtaki performansına bağlı olarak önümüzdeki maçlarda oynayabileceğini düşünüyorum. Ferdi ile alakalı bir şey söylemek istiyorum. Ferdi'nin de orta saha denenmesi bence çok başarılı bir tercih oldu. Çünkü Max Cruz gibi bir isim varken yani tartışılmaz bir isim takımımızın en iyisi. O mevkide Ferdi'nin dakika çok zor olacaktı. O yüzden en azından orta sahada yanında bir defansif orta saha ile iyi bir e, ikili olabilirler diye düşünüyorum. Çünkü dikine koşular yapıyor, e, uzağa paslar atıyor, uzaktan şutlarını da geliştiriyor. Çalıştığını duyuyoruz. Zaten Real Madrid maçında da bir tane şutu vardı. Yani yanına mesela Luis Gustavo ile ve N'Vila ile, N'Vila'dan belki biraz daha sert biri e, ile beraber Ferdi'nin de iyi olabileceğini düşünüyorum.
0: Yani Ferdi böyle Beşiktaş'ta Oğuzhan'ın yükseldiği zaman ki Oğuzhan Atiba ile oynuyordu. Atiba Defansif anlamda doğru iyi kapatıyordu. da dikine paslarıyla, yeteneğiyle ön plana çıkıyordu. Belki ileride öyle bir şey yapabilir. Evet evet katılıyorum. Yani biraz bana ötopik geldi. Keşke öyle olsa. E, Fenerbahçe'de <gülüyor> hiç biz hayalimizin gerçekleştiğini görmedim. Olmuyor böyle şeyler ama inşallah olur. Bence güzel bir dilek. Perkay sen yorumunda biraz bahsetmiştin. Murat Sağlam'ın Hazard'a karşı olan e, iyi savunmasının Hazard'ı bir nevi kitlemesi diyebiliriz. Oradan şeye geleceğim. Real Madrid maçında Geri Rodriguez'in performansı, dirarlı olan sol kanatta işbirliği, Max ile olan paslaşmaları, aksiyonları. Sence Geri Rodriguez'in takıma getireceği katkılar nasıl göründü hazırlık maçlarında? Bir gol de attı.
3: Ya ben e, Geri'nin şu an e, güzel gol attı. Real Madrid'e karşı güzel gol attı ama... %100'üyle oynadığını düşünmüyorum. Yani çünkü Geri Rodriguez'i hepimiz süperlikte gördük, ettik. Geri Rodriguez bunun üstüne koyacaktır diye düşünüyorum ama Real Madrid maçında evet ya benim de hoşuma gitti. Hani Dirar'la o ilerideki aksiyonlar vesaire hepsi de de ilgimi çekti. Hoşuma gitti. Yani ben işte geçen yayında söyledim. Hani Rodriguez'den yana sıkıntım yok. O %100'ün ulaşınca daha da iyi olacağını düşünüyorum da Sanki Mossistan yana ben hala işte çok bir umudum yok. Açıkçası çok çok kaliteli bir oyuncu. Ama yani hiç şey yapmıyor sanki. Yani hiç umursamıyor gibi geliyor bana. Entel olarak burada değil sanki yani. Değil aynen. Yoksa ben kalitesini asla laf etmiyorum. Yani gösterse çok güzel patlama yapabilen bir oyuncu. Evet Can demişti kilo da verdi ama yani kafa burada değil. Ozan Tufan da iyi oyuncuydu. İşte kilo da verdi, verdi vesaire ama kafa burada olmayınca olmuyor. İşte kafayı buraya koyunca da o topu 90'a sokabiliyorsun yani. O zaman Malatya Spor'a kiralık mı göndersek? Ya Sergen Nasıl Hoca'ya ver- <gülüyor> Sergen hocaya vermek <gülüyor> lazım. Futbol da tekrar bir tanıştırması lazım. Sergen Hoca'ya onda gerçekten başarılı bir hoca. Sergen
0: yani. Yancı'ya Malatya'nın başında mıydı? Şu an Malatya'nın Öyle başında.
3: Mi? Hatta A- ilk şey, kazandılar. A- 1-0 Aa, kazandılar. Doğru, Yok doğru, geçmediler. Doğru. İlk, i̇lk ilki ilki maçı kazandılar, ikinci maç olacak. Geçtiler ya. Hayır
0: geçti. İlkini beraber kaldı. Doğru doğru doğru. Aynen. Aynen aynen doğru.
3: 1-1-1-0 Yavaviş hatta. hatta. Doğru. Şimdi
0: maçlar üzerinden çok belli olan yani hepimiz biraz da değindik Aynen. ama yani özellikle konuşulması gereken bir şey. Ersun Yanal'ın yaptığı tercihler ve yönetimin transferleri yetiştirememesi yani Ali Koç'un söylemleriyle teori ve pratik arasındaki büyük farklılık Yani biz eski yönetimden ne fark görüyoruz zaten Aziz Yıldırım'ın da son günde transfer bırakması bizi rahatsız eden çok eleştirilen bir şeydi. Daha geçen günkü konuşmasında dedi ki yani hazır başlayamayacağız sezonu ama e, sona doğru yetiştireceğiz. kiralıklar ancak son güne yetişiyor gibi şeyler duyduk. Yani burada yönetimin büyük bir zafiyeti yok mu? Yani eski yönetmen ne farkı kaldı? Ben burada bayağı bir doldum. Ömer sen de başlayalım. Buradaki ee, yorumlarını alalım. Mustafa
1: kesinlikle sana katılıyorum. Yani seçim vaatlerinde e, biz işte genç oyunculara yatırım yapılacağı işte transferlerin son güne kalmayacağı, daha başarılı bir transfer politikası olacağını konuşuyorduk. Hatta seçimden önce işte altı ay öncesinde komölli anlaşılmış da komölli çalışmaları yapıyormuş işte şey olduğunda Ali Koç seçilince gele- hepsi gelecekmiş falan. Bir yıldan daha fazla oldu, hala oyuncular gelmedi. Yani gelen oyuncular bu kadar araştırma yapılan oyuncular gerçekten işte Sılimani Ayevres mi bu mudur yani gerçekten bizim araştırmamızın sonucu? Ben burada bir soruyla açmak istiyorum konuyu. Burada Audi Cup'da bir hezimet yaşadık. Bu açık. Buradaki suç kimin yüzde olarak? Yani Komolle, Ali Koç, Ersun Yanal ve oyuncular.
2: Valla ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bu transferlerin gecikmesi senin sonuna geleceğim ama ondan evvel bir şey söylemek istiyorum. Bu transferlerin gecikmesi Audi, Audi Cup'da yaşanan hezimetle birlikte ayyuka çıktı artık. Şimdi şöyle düşünüyorum ben bu konuda. Gerçekten bir mali kriz var hani Ali Koç'un beklenti yani söylemlerine göre beklediğinden de daha fazla bir mali bir kriz var ve e, hani Audi Cup'a gerçekten oyuncu eksiğiyle gittik. Ben iki tarafından bakıyorum duruma. Birinci tarafı şu. Eğer Ali Koç e, şu anda bu durum e, gerçekleşmeyecek ama hani bir hafta evvelini konuşuyormuşum gibi varsayalım. Eğer Ali Koç deseydi ki ee, ben daha kaliteli oyuncular getireceğim ya da atıyorum Gustavo'yu getirmek için, Kayer'i getirmek için ya da bir sol stoper getirmek için yani takımın şeyini, e, klasmanını, takımın seviyesini 1-2 tık arttıracak futbolcular getirmek için bekliyorum. Transfer yapmış olmak için transfer yapmıyorum ve bu yüzden Audi Cup'a eksik girdik deseydi e, ben buna gerçekten tamamen okeydim. Ama şimdi konuşulan isimler Zanka. Zanka bir hafta evvel de alınabilirdi. Zanka süper bir isim değil. Yani burada atıyorum Gustavo'da 8-10 milyon euro'dan düşmeye çalışıyorsun bonserviste ama Zanka'da böyle bir durum yok. Ya da o e, defansta Kolarov. Kolarov 3 milyon euro için 1,5 aydır Kolarov'u bekliyoruz. Ya 3 milyon euro'yu ver gelsin bu adam takımda biraz ısınsın sol stoper oynasın en azından hazırlık maçlarında. Yani ilk maçımızda mı Kolarov'u sol stoper oynayacağız? Ya da e, alacağın orta sahaya bir tane NBA transferi veya kimi alacaksan. Yani bunlar daha önce alınabilir. Eğer dediğim gibi... Ee, üst oyuncular, Gustavo tipi oyuncular yani takıma klasman attıracak oyuncular gelmediği sürece bu bakış açısı yanlıştı. Ama şimdiki durumda ee, ne oyuncu alındı ne alınacak oyuncular ismi içen e, e, oyuncular takımı klasman attıracak oyuncular. Bu yüzden gerçekten e, hani yüzdeye vurursam yüzde 60 yüzde 70 ben Ali Koç'un Ali Koç ve transfer ekibinin artık kimse bu komoly ve yandaşları e, onların suçu olduğunu düşünüyorum. E, yüzde 30'da oyun taktiğini bize aktaramayan Ersun Yanal'da olduğunu düşünüyorum suçun. Oyunculara bir pay veremiyorum çünkü hani sonuçta her sene 22 oyuncu değişmiyor. Bu yüzden hani zaten geçmişten kalan kontratlı oyuncular geçen sene de kötüydü. Yani onlardan tekrar bahsetmek istemiyorum.
0: Yani Ersun Yan'ın bir oyun taktiği vardı ama aktaramadım demek istiyorsun.
2: <gülüyor> yani vardı umarım vardı aktaramamıştır. Umarım <gülüyor> böyle bir şey vardır da biz görememiz. Ya da hani böyle süper bir gizli taktikle oynuyoruzdur. Versiyonel bize bunu aktaramamıştır. Hazırlık ama, maçlarında belli etmiyor öyle. Lige saklıyor. Evet yani umarım böyledir. Gerçekten şu an dalgasını geçiyoruz ama umarım hazırlık maçlarında hani gizliden gizliye soyunma odasında beyler çok iyi. Bugün de taktiğimiz gizledik falan konuşması yapıyordur. Ee, aksi takdirde gerçekten sıkıntılı bir durumdayız. Her iki ilk alt haftamız bu kadar kritik altı haftadayken. Yani ben hani size şunu sormak istiyorum. 6 haftada dört puan aldık diyelim. Geçen sene dönmeyecek miyiz biz? İşte e ne koku şey
3: yapacağız. Ervin Koyaman alacağız. Sonra koku. <gülüyor>
2: evet yani ilk altı hafta çok kritikken ne bileyim hani Ali Koç da ya da Ersin da demek kendine çok mu güveniyorlar? Ya da biz bu altı haftadan Allah...
3: takıma mı çok güveniyorlar? Yok, o, ya Ali Koç da zaten şey dedi. Yani ilk altı hafta için bizim için çok sıkıntılı dedi. Yani dinlediğiniz bilmiyorum tamamını. İlk hafta altı hafta çok sıkıntılı ama ikinci dönemin başındaki ilk altı haftamız da çok daha avantajlı ol yani aslında ikinci dönem daha avantajlı olacak dedi. Yani hani şu an
2: bizde şöyle bir sıkıntı var. Biz patlamaya hazır bir bomba gibiyiz. Yani bizim pimimiz çekildi artık. Biz iki tane kötü skora bakıyoruz. Evet bizim
1: galibiyetle girmemiz lazım. Yani o o işte 18 puan varsa bizim hani 15 ile 12 ile bir şeyle başlamamız gerekiyor ki çünkü Fenerbahçe taraflar artık şundan usandı. Yani mesela biz zaten konuşuyoruz diyoruz ligin başına seviyoruz çünkü <gülüyor> puan farkı olmuyor. Yani. Biz artık ara kapatmaktan bıktık yani olacak 6. hafta mesela Gal- Galatasaray atıyorum 16 puan aldı sen biz... aldın 10 puan 10 puan almamız bile bence iyi 6 puan fark var yani 6. haftan biz yine 6 puan şeyden koşacağız sonra Galatasaray koşacağız. maçını
2: takip et ki onlar evet. puan kaybederse şey, Kadıköy'de
1: 3
0: puan aldık 3, kaldı kaldı 3
1: puan kaldı, kaldı falan bir, artık yeter ya
0: valla de... bu, bu işe kalmasın artık bir de fiksu Ramahlıcı mevzusunda yani Ersun Yanal sezon öncesi teknik direktörü sezon öncesi iyi yükleme yapıyor
2: <gülüyor> Bunları duymayan kalmadı artık. Evet,
3: öyle diyorlar. Yani bir kadın var sanki. Var, var var öyle böyle bir a- şey.
0: Uzun süredir konuşuyoruz. E, Vaden böyle bir şey var. Sen kulübün başkanısın. E, transfer yani Zanka'yı bak. Az önce şu an baktım. Sizle Zanka'yı ilk konuştuğumuz zaman WhatsApp'da 29 Haziran. 29 Haziran'da Zanka haberini atmış bu gruba. 29 Haziran.
3: Bu seneme yani geçen sene şöyle. <gülüyor> <gülüyor> yok geçen sene de hayır hayır. Geçen senede <gülüyor> sene de vardı Ankara'da. Yok yok harbi vardı ama. Yani bu
1: bu şöyle. Anlam- ya şöyle e, yani bu kadar yüklemeyle adam meşhursa ve bunun üzerine gideceksek. iki tane stoper yok. Defansif orta saha yok. Forvet yok. Yani bizim o ortadaki kısım iskeletimiz yok zaten. Yani
2: bu neye yükleme yapacağız? Veya <gülüyor> biz burada neyi farkını gösterecek Ersin'in ben anlamıyorum. Evet, dediğim gibi yani şu olsa gerçekten 2 hafta sonra yani lig başladı 2 hafta geçti. Sonrasında geldi Gustavo geldi çok iyi bir sol stoper. Colorado'dan bahsetmiyorum. Geldi e, iyi bir sağ stoper ki ben Kayer'in iyi bir sağ stoper olduğunu düşünüyorum. Bunlar gelse ben diyeceğim ki tamam zaten bu bize kalite arttıracak ve biz hani 3. 5. haftadan sonra zaten puanlar tak tak toplamaya başlayacağız ama Zanka gibi bir isim iyi oynayabilir ama hani takıma şu anda gelir gelmez bir e, seviye atlatça atlatmayacağı çok bariz. Böyle olduğu zaman bu tarz transferleri yani önceden alabileceğin transferleri niye sonraya bırakıyorsun? Niye 1 milyon 2 milyon hesabını yapıyorsun? Zaten şu anda elimizde bir 8-10 nakit var. Ver önceden takımı sınsın. Ersunal'da farkını ortaya koysun.
1: Yani ben şöyle finansal şeylerin arkasına artık bahanelerin arkasına sığınlamayacağını düşünüyorum. Bu Elif'in satışından önce belki böyle bir şey olabilirdi ama 16-17 milyon euro girdi. O zaman sen bunu 4-5 oyuncuyla anlaşmış olacaktın. diyecektin ki bu satış olduğunda biz parayı direkt yatıracağız. Böyle bir şey de olmadı. Mesela işte Beşiktaş'ın aldığı Victor Ruiz, Solstober. Mesela biz bunu niye alamıyoruz? Alsak güzel olur Yani bizim de burada ihtiyacımız var. Onlar Avrupa'ya gidiyor diye tercih ettiğini
2: zannetmiyorum. Yani böyle bir durum varken biz bunu niye alamıyoruz ben anlamıyorum. Yani şöyle bir mali durumla ilgili mali finansal pay, fair payla anlaş, anlaşması ile ilgili bir nokta demek istiyorum. Yani. Galiba sadece şöyle bir durum yok, al-sat durumu yok. Yani sadece galiba bonservistlere bakılmıyor. Genel olarak bir yıldaki futbol maliyetinin e, pozitif kalması bekleniyor. Yani burada maaşlar da devreye giriyor olabilir. Hani bu yüzden yani, Kayer yani. gibi transferlerde gecikiyor olabilir. Yani bunu atlamamak lazım. Yine suç var. Savunmak için söylemiyorum ama böyle bir şeyi de e, yok yoksaymamak lazım çünkü çoğu kişi bunu bilmiyor bence. Ya peki şöyle. Yani sen dedin ki Kayer iyi Kayer gelsin istiyoruz.
1: Ya Kayer iyi bir stoperdi. Gerçekten biz biz Kaer için mi Komoli'ye para ediyoruz ya? K-R, biz şöyle otursak abi dördümüz. Beş tane stoper alsak bir tanesini Kaer yazmayacak mıyız zaten? Aynen. Yani bu adam neyin pazarlığını yapıyor? Neyi konuşuyor ben anlamıyorum. Gidiyor Abdüreyim Albayrak gidiyor marka alıyor. Yani Abdüreyim Albayrak bulabiliyor. Yani scout ekibi belki ama. Portekiz'de scout. tamam da sonuçta bunu yapabiliyorlar. Senin kaldı yok bir de Komoli'nin var. Bu sene kuruldu. E tam, Evet, ya şey Galatasaray'ın onun ama... sindiri yok. Yani Luyendama'yı biz gelse burun kıvırırdık. Marka aa, küme düşüyordu. Adamı şampiyon yaptılar. Yani biz böyle bir durumdayken... Geçen isimler hep Kayer, Juan Jesus 5 senedir Juan Jesus be abicim Yeter yani. Bir tane bir tane stoper bul getir ya. Senin evet. Mahretin bu değil mi zaten? Sen Sana bu yüzden Para vermiyorum. Sen işte transfer, cambazı şey Tamam bula 500 bin euroya bul 22 yaşında
2: bir tane stopper. Onu getir o zaman yani İşte bence şöyle bir sıkıntı var orada. Yine savunmak için Söylemiyorum ama şunları atlamamamız lazım. Şimdi bu Olayın psikolojik tarafında gerçekten çok iyi Kavramamız lazım. Çünkü dediğin gibi e, Transfer yapmak kolay değil Marka ile Lewin'de ama çok iyi tuttu ve şampiyon Yaptılar. Ama senin şu anki bir durumun Şöyle bir e, 500 bin euroya getir de 22 yaşında sağ stoper oynasın böyle bir şey gitmen çok mümkün değil daha bilindik daha e, garantici yaklaşmak durumdasın bu yüzden zaten e, bizim bildiğimiz isimlere gidiyorlar çünkü bu dünya piyasasında da bilinen isimler ama dediğim gibi 500 bin euroluk transferler tutmaya edebilir ve tutmazsa senin yediğin sadık. Geçen senin aynısı. O zaman gerçekten ...suçu tamamen e, şeye binecek, komalayabilecek. Belki bu e, hani bu sıyrılmaya çalışıyorlar böyle transferler yaparak biraz daha kendi mevkilerini sağlam almaya çalışıyorlar ama e, biraz da olayin psikolojik durum bu açıkçası. Biraz daha bilindik isimlere gidilmesinin sebebinin
3: bu olduğunu düşünüyorum ben. Ya bilindik isim de abi, hani bilindik isim dedin. Fenerbahçe'de oynamış bu oyuncuyu tekrar sunmak bence kötü kötü bir durum yani hani mesela Kayer bize geldi ne hiç duymuş muydunuz?
2: Ha evet, Ben düştük tabii ki. Tabii ki yani. 7.5 milyon euroya aldık ve 12.5 milyon euroya sattık. 2 senedir Sevilla'da oynuyor ve şu an piyasa değeri hala 8-10 milyon euro. Yani Kayri şu an eee 30 yaşında daha bir tur daha satabilirsin yani sana gelse hani 3-5 bir şey yine yollayabilirsin. O yüzden çok, çok zannetmiyorum ama
0: Onu, onu en son Emenike'ye denedik 9'a 10'a, 10'a, 10'a sat sonra 13'a satamıyorsun sonra
1: <gülüyor> Ama
2: Kayer'in piyasası var Emenike hiçbir zaman böyle bir piyasaya sahip olmadı Emenike'nin sadece Türkiye piyasası vardı Kayer'in yurtdışı piyasası da Kayır var Bir de öyle M2. eş değiştirme mevzuları yok Yani öyle <gülüyor> şey alma Emenike'yi biz
0: Spartak'tan 13 milyon euroya aldığın Ondan büyük piyasa mı var?
1: Arsıl'ın elinden aldık Arsıl'ın elinden zaman. aldık istiyordun <gülüyor> <alışıyordu>. o zaman <gülüyor>
2: Bilmiyorum yani ben transfer Market şeyine de bakarak Kayer'in hala e, geldiğinden sonra 2-3 yıl kontrat yapıldıktan sonra tekrar satılabileceğini düşünüyorum. Tabii böyle Transcendler böyle yapılmaz ama hani benim vurguladığım nokta bilindik isme gidilmesi bence şu anki durumda anlaşılabilir peki bir şey. Peki abi
1: Can dedin ki işte maaş da önemli. Şey e, işte toplam e, şeye bakılıyorlar bilançoya bakıyorlar. Okey abi. E peki marka ne kadar mal olmuştur? Yani ne kadar oynuyor ki bu adam? Yani tam, 2 milyon, euro, tam 2 milyon euro ver. Bon servis 3 yılda 500 bin lirasın alsın üç buçuk üç buçuk zaten A, sen KAYER'e zaten 1 yılda 3 buçukdan Daha fazlasın ben evet. şunu söylüyorum marka senin Az stoperin olmasın al kenarda olsun Üçüncü stoperin olsun en azından Parlayıp da yukarı çıkabilir Yani biz bunu da yapmıyoruz yani ucuz Maliyetli oyuncular da almıyoruz Biz tamam abi kiralayalım kiralık Olunca ucuz oluyor o 6 milyon euro yıllık Verelim
2: bu daha ucuz olmuyor bu daha ucuz olmuyor yani. Evet ama sence şu anda Serdar ve Sadık. İkisi de çok net 11 değil değil mi? Yani Sadık zaten 11 değil de Serdar da 11'e yakın bir oyuncu. Sence bir üçüncü e, 200 bin euro 500 bin euro verip Breze'den çekip kenarda otobedecek bir stoperlik bir durumumuz var mı bizim? Yo Galatasaray ben, ben yaptı bunu abi. Ben Galatasaray, bir stoper, Galatasaray... Ben bir... o stoperlerini sattı Galatasaray aldı iki stoperi direkt 11 başlattı. Galatasaray direkt 11 aldı. Evet riskli. E, bizim de stoperimiz yok ki şu an. Ama bizim psikolojikten farkımız var. Neden? Galatasaray şampiyon olmuştu. Bir sonraki sene yine şampiyon bir oldu. Orada, Ve Fatih Terim vardı. Yani fatih Terim de. deseydi ki bu sene Vardım. şampiyon olmadık biz deneme yaptık. Bir Eyvallah abi deyip taraftarlar yoluna bakacaklardı. Ama şu an bizde böyle bir şey yok. Arsenal desek ki ya biz deneme yaptık ama olmadı. Ben eminim %50 Arsenal. Hadi abi. Yani yolla. Fatih
1: Terim kadar güçlü bir figür hiçbir kulüpte yok. Yani Ali Koç'ta de değil, Şey de değil. Arsenal'de. Değil. Kamuoyunda bu kadar bu kadar kabul gören başka bir yok kendi camiası açısından. O yüzden ee, şey yapamıyoruz. Yani onun sözünün arkasından gidebileceğimiz biri olmadığı için. Dese ki biz getirdik abi olmadı. Dese ya tamam abi öyle olsun diye, diyebileceğimiz biri yok. yok. Kesinlikle Ersun aldı zaten öyle biri değil. değil. Yani benim önerim aslında şuydu. Serdar var. Sadık var. Bir tane daha stoper gelsin. Bir tane de şey stoper. o tarzı stoper. Yani scout transferi. Yani bizimle scout transferi yapabilmemiz gerekiyor ya. Artık yani şunu aşmamız gerekiyor. Yani her seferinde Juan Jesus'u konuşuyoruz, Kayer'i konuşuyoruz. Yani sıkılmadık
0: mı ya? Tekrardan yani? Gerçekten... Amerika'yı keşfediyoruz.
1: Evet yani yeter yani. Bu, bizim havuzumuz bu kadar dar olmamalı. Komoli konuşuyordu işte şu kadarlık oyuncu havuzumuz var, şöyle böyle. Ya yok mu ya? 5 büyüklükte yani 18-20 tane takım var hepsinde. hepsini 3'er, 4'er, 4'er. 4'er. mi yok? Hiçbiri mi yok? Kayer mi?
3: Ben bunu anlayamıyorum ya. Var abi, Villarreal'de Victor ah aldılar onu. Ona aldılar, aldılar, aldılar. vardı da
1: aldılar. İşte i̇kinci de Kayer. Kayder, o da iyi. Yani mesela Beşiktaş hiç ismi geçmeden Victor'u yüz alabiliyor. Biz bunu niye yapamıyoruz? Ben bunu anlayamıyorum.
0: şey muhabirler çok iyi. Muhabirler hemen hemen, evet, hemen, evet. hemen hemen koyuyorlar hemen. Yani. affetmiyor. Bir
1: de, bir de şöyle. <gülüyor> Aslında bizim avantajımız olması gereken konu çünkü biz profesyonel birini çalıştırıyoruz burada hani hem pazarlıklar anlamında hem oyuncu e, incelemesi anlamında profesyonel biri çalıştırıyoruz ama nedense bu transferleri en kötüde biz yapıyoruz
3: yani bu başarısızlığı e, kabullenemiyorum ben. Ya Zanka'nın da geçiyor. Ee, ya Zanka'yı da izlediniz mi bilmiyorum ama. Hani e, ya Ömer seni dedin şundan dolayı söylüyorum. Hani marka tarzı bir oyuncu alınsın dedin ya. Ya Zanka'yı ben az çok izledim ettim. Fiziği gerçekten ligoya uygun. Ama konsantrasyon problemi var. Yani ki Fenerbahçe'nin de sıkıntı çektiği nokta sürekli böyle. Ulan ne oldu da gol yedik tarzı, go- goller yedik ki hep. Ya bu tarzda gollere sebep açabilecek bir adam. Yani gol yememen gereken dakikada Zanka elindeyse ben yani tahmin etmiyorum. Zankayı gördüm ettiğim için söylüyorum. Gol yemememmesi gereken dakikada bir konsantrasyon hatası yapıyor, bir hamle hatası yapıyor. Adamın tutması gereken tut, tutmuyor vesaire. Gol yeniyor. Yani o yüzden aslında Marco tarzı bir adam alalım. Hani şimdi Zankaya ister istemez belli paralar ödenmesi lazım. Marco'dan daha fazla paralar ödenecek. Maaşı, maaşı açısından da daha fazla paralar ödenecek. E Marco'yla aynı etkiyi verecekse o zaman marka tarzı bir adam bu scout scout'a gibinden bak. Zanka ile ilgili küçük bir şey de değinmek istiyorum. Zanka transferinde
2: şöyle tehlikeli bir nokta görüyorum ben. Hatfieldsfield'dan gelecek Hatfieldsfield çok dar bir alanda oynuyor. Yani çoğu rakibi ona baskı kuruyor. Şimdi bizde to biz biraz daha önde kuracağız savunmayı. Acaba arkada yine Sadık gibi bir sıkıntı yaşatır mı bize? Bunda bir soru işareti olarak koyuyorum. Hiç
1: katılmıyorum. Böyle. Hiç katılmıyorum. Neden? Çünkü iki defa Kopenhag'da oynadı. Yani Kopenhag'dan çıktı. PSV'ye gitti sonra tekrar Kopenhag'a döndü. Ve Kopenhag döneminde her zaman çok başarılıydı. Ee, yani her zaman bildiğim kadarıyla şampiyon oldular. Yani çok fazla şampiyonluk sayısı var. Orada da Kopenhag zaten bildiğimiz gibi ileride oynuyor. Yani Danimarka Ligi'ni hegemonyası altına almış bir takımdan bahsediyoruz. Orada asıl başarılı oluyor. Yani büyük takımda ileriye oynayan takımda başarılı oluyor. Huddersfield'da başarılı olamadı. O yüzden aslında o soru işareti
2: bence
3: giderilmiş oluyor.
2: Anladım. Ben lig konusunda yine şüpheliyim. Yine Hollanda, Danimarka bu tarz ligler bizi
3: Ya İngiltere, İngiltere daha bize uygun gibi geliyor. Ben Danimarka'yı da
0: tanıdım. izlerken Danimarka <gülüyor> <gülüyor> liginde takıl setler. Evet, yavaştan toparlama gerekirse anladığımız üzere hepimiz yönetime, Komolli'ye ve Ersun'a da kızgın, anlam veremeyen. Ben
3: sadece Ersun'a la ve... kızgınım. Abi. Özellikle
0: Komolli'ye. Özellikle Komali iki defa kızgınız yani. Et katı
1: döneceksiniz.
3: Sonma ya. <gülüyor> <gülüyor> Babam hakkında doğru konuş tamam mı lütfen? <gülüyor> Yok Her, ben herkesin
0: herkesin sövdüğünü gördük. Takımın e- yetersiz olduğunu ben de şöyle bir şey eklemek istiyorum. Burada sanki yani Fenerbahçe'den bu sene şampiyonluk beklemek de biraz lüks ve hayalperest kaçıyor bence. Çünkü önümüzde rakiplere de bakmak lazım. Yani Galatasaray iyi gayet iyi görünüyor. Takımı da belli bir miktar e- korudular ve iyi bir takım da koruyacaklar gibi görünüyor. Yani hemen böyle şampiyonluk hayaliyle durmaktan ziyade geçen seneki rezalet performansından iyi olup en azından yukarı sırada kesinlikle kalabileceğini oyunun rezalet olmadığı bir şeyi ben bekliyorum ancak. Yani öyle bir anda şampiyon olmak bana zor geliyor. Öyle bir kadro yapılanması yok Böyle inşallah bu sözlerimin hepsini yemek durumunda ileride, kalırsın. Ilerideki Zaten i̇şte 15 podcast sonra derim ki ama 5. podcast'te ben böyle böyle demiştim ne salakça şeyler. Hakkınızı isteriz bize sema. Demek sana. isterim. İnşallah. Küçük bir baskete de değinmek istiyorum. Şimdi baskette en son Derek Williams'ı aldık. Başka transfer yapmadık ama Wesley yine sakatlandı. Yani sıra şey basketbol dönemi değil ama sakatlandı. Rowan döndü ama nasıl döneceği de belli değil. Çünkü o da sakatlıktan döndü. Bir
2: uzun transferi daha olmalı mı? Can senle başlayalım? Ne diyorsun? Şöyle bir e, hatırlat hatırlıyorum ben açıkçası. Sanki Vezeli son dönemlere sakat Yani sakatlığı geçmedi diye biliyorum ben. E, şimdi böyle bir durumda bence 5 numara transferi yapılmalı. Çünkü Vezeli'nin Dünya Kupası'nda oynamayacağını öğrendik. Bence Türkiye adına iyi bir şey. E, çünkü Çek Cumhuriyeti'nin güçlü bir parçası. Hani bizi gerçekten favori konumuna sokuyor. Türkiye Çek Cumhuriyeti maçında Vezeli'nin yokluğu. Ama Fenerbahçe tarafına bakarsak kesinlikle e, bir 5 numara transferi yapılmalı. Çünkü... Lovren şu anda has, sakatlıktan dönme aşamasında yani bireysel antrenmanlarına ba- başlamış ve kendini geliştiriyor ama e, tam böyle sağlam papuç değil diyeceğimiz tarzı basketçilerden. Veseli şu an sakat ve sakatlık yaşadığında ciddi bu sene e, sıkıntı yarattı bize uzun sakatlıklar oldu. hani geri dö- Erken geri döndürmeye çalıştık. O da bize pahalıya patladı açıkçası. Bu sene de böyle bir riske girilmemeli bence. Lovren'le Vezeli tam iyileşene kadar mutlaka onun yerini alacak ve ilk beşe yatkın bir e, uzun alınmalı. Yani yedek topçusu değil de yani futbol tabiriyle e, gerçekten ilk beşte yer alacak bir basketçi alınmalı. E, bu açıdan bence beş numara transferi kritik. Umarım güzel bir transferle e, transfer sezonunu kapatırız basketbol adını. Berkay. Son olarak da sana söz vereyim. Senin görüşünü aldım bu konuda.
3: Canın dediklerine kesinlikle katılıyorum da. Benim kafamda şey soru işareti var. Acaba sağlık ekibiyle alakalı mı bir değişime gidilmeli diye düşünüyorum. Vezinin de sanki sözlerinden ben çok güvenmediğini e, hissettim. Tabii siz nasıl yorumlarsınız ya da okudunuz mu dinlediniz mi bilmiyorum. Yani sanki sağlık ekibinde de bir değişikliği mutlaka iyi niyetlilerdir. Asla laf etmiyorum ama sanki...
1: Ya ben Vesil'in ben. açıklamalarını görmedim ama sonuçta şu Final Four döneminde yaşadıklarımız yani en azından bir e, orayı tekrardan kontrol etmek gerektiğini gösteriyor. Değişiklik olurum sağlık bilmiyorum ama evet, sağlık ekibinde evet, yani hani, niye, işler bugün gidiyor yapıyor. mu kontrol edilmesi
3: gerekiyor Kesinlikle. bence.
0: Kesinlikle. Evet Özperkhan seni de göre bugünlük programın sonuna da gelebiliriz. Ee, bugün Audi Cup'tan başladık yönetime, teknik direktörden basketbola kadar bir sürü konuya yine değindik. Bu 5. bölümümüzdü. Instagram hesabımız yakın markaj nokta podcast. markaj. markaj takipte kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yakın markajda kalın. Görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere. Merhaba.